0: Die. Bonis Männchen. Ein Podcast von
1: MDR Sachsen.
0: Mit 14 hat es ein Jugendweihgeld in einen Haufen Schrott gesteckt.
1: Mein erstes Baby, alles verrostet, alles verbeult, Motor komplett auseinander und da steckt Herzblut drin. Und ja, das ist auch der Traktor, mit dem dann auch die Kinder am liebsten mitfahren.
0: Ein roter Porsche-Traktor. Der Leipziger Patrick Brandt ist leidenschaftlicher Traktorensammler. Vor allem die seltenen Porsche-Traktoren, die bis Anfang der 60er Jahre gebaut wurden.
1: Wenn man dann den Traktor das erste Mal zum Nebel erweckt, ist das schon so ein bisschen Nervenkitzel. Und die Nackenhaare stellen sich auf.
0: Der Schrotthaufen, den er von seinem Jugendweihgeld kaufte, ist heute ein schicker roter Traktor, mit dem er Weihnachten auch mal in Leipzigs Stadtzentrum als Weihnachtsmann verkleidet eine Runde dreht. Bodenständig, bescheiden, und mit großem Herz für Traktoren und seine Familie. Vier Mädels. Wie er alles unter einen Hut bringt, verrät er im Podcast. Auch was es mit Gulaschkanonentreffen, Schweinen im Garten und einer Luxuslimousine auf sich hat. Und wo sie die Traktoren selbst erleben können. Viel Spaß beim Hören. Am besten in der ARD-Audiothek. Es ist Feierabend und da ist Patrick Brandt am Basteln. Das, was hier steht, soll wahrscheinlich mal ein Traktor werden, oder?
1: Genau, das ist ein, ein zweizylinder Allgäuer Porsche Traktor. Das ist eine der letzten Errungenschaften von uns. Den haben wir ähm, über eine renovierte Kleinanzeigenplattform im Internet ähm, gekauft. Also
0: da gibt es schon auch noch Schätzchen zu finden?
1: Natürlich gibt es da Schätzchen zu finden. Im tiefen Bayern haben wir ihn letztendlich geholt. In, in der Nähe von Regensburg in etwa stand er.
0: Und ich bin mir sicher, Sie haben auch einen Anhänger, wo Sie den aufladen konnten, oder? Also es ist hier ein großes Anwesen. Wir haben schon mal hinten reingelunscht. Da stehen auch noch ganz viele Autos, Traktoren. Vor dem Haus ist es auch sehr bunt. Drei Mädchen, eine guckt uns jetzt hier über die Schulter. Waren sie fleißig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also viel zusammengesammelt. Ähm, Anhänger ist natürlich da gewesen zum Abholen. So sind wir losgefahren. Äh, Im Zuge gleich noch mit einem anderen Traktor, der hier vorne auf dem Hof steht. Es war diesmal ein Doppelpackkauf von meinem Bruder und mir. Ja, leider haben wir bei dem festgestellt, dass der Motor nicht mehr zu retten ist. Und dann muss man halt ein bisschen basteln, dass wir das wieder hinkriegen. Aber da auch da haben wir genug Ersatzteile, beziehungsweise was gefehlt hat, habe ich dann in der Woche drauf schnell auch zusammengesucht.
0: Es ist noch ein Sitz da, es ist ein Lenkrad da, das Teil ist grün und vorne, also an der Schnauze, die eigentlich zu ist, ist jetzt alles offen und da sind sie gerade drüber.
1: Genau, hier sehen wir quasi noch den, den alten Motor, der ist zerlegt, leider teilweise zerbrochen in der Steuerung, im Kolben war ein Loch drin durchgeschlagen, also das muss ein Mordshieb gegeben haben, als der Bauer damals den Traktor dann leider nicht mehr benutzen konnte von außen leider so nicht zu erkennen. Und wenn man dann in die Tiefe schaut, wenn man dann das Ding wieder fit machen will, schaut man dann doch mal rein und probiert das eine oder andere und musste dann leider feststellen, dass es nicht mehr zu retten war. Also es ist wieder zu retten, aber nur mit vielen Ersatzteilen und viel Zeit und Mühen.
0: Doch, jetzt ist es ja nicht so, dass Sie nur an Traktoren bauen. Sie haben ja eigentlich auch noch einen richtigen Job.
1: Genau, mein richtiger Job ist, ich bin ähm, im BMW-Werk Leipzig tätig und bin dort als Produktionsspezialist fürs das Presswerk zuständig. Ja, und ähm, da bin ich halt eher kreativ und denkerisch mit dem Kopf tätig und das ist dann quasi abends der Ausgleich, dass ich dann hier handwerklich am Basteln und am Schrauben bin, um quasi dann wieder den Kopf auch freizukriegen.
0: Nicht im Blaumann, aber in kurzer Arbeitshose, Turnschuhen, ach doch, ist Arbeit, sind, sind Arbeitsklamotten. Ja.
1: <lacht> genau, aber im Sommerbefehl angepasst sozusagen bei so einem heißen Tag wie heute ist es einfach in der Latzhose auch nicht mehr auszuhalten, selbst wenn es hier ein bisschen kühler in der Werkstatt ist.
0: Also hier in der Werkstatt ist es wirklich angenehm kühl und Sie haben auch alle möglichen Arbeitsutensilien, also schön bestückte Werkstatt, alles ordentlich aufgeräumt. Das heißt, ein Griff, was nutzen Sie hier am meisten?
1: Ja, am meisten schon das klassische Werkzeug, Mauschüssel, Ratsche, ähm, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, das ist das, was man am meisten braucht. Ähm, Spezialwerkzeug darf natürlich auch nicht fehlen, wie eine Presse, die man vorne in der Ecke dann mit... Mit sieht eine Bohrmaschine gehört auf jeden Fall dazu, um dann einfach auch mal ein paar Teile anfertigen zu können. Ja, bis hin zu im, im Nebengebäude haben wir noch eine kleine Sandstrahlkabine, um auch mal die rostigen Teile schnell wieder reinzubekommen. Ja, und das haben wir uns halt Stück für Stück so aufgebaut. Ne? Und ganz früher war hier eine Werkstatt drin und äh, als derjenige in Rente gegangen ist, habe ich dann quasi mich mit ihm geeinigt. Wir sind zusammengekommen und ich konnte schon mal einen großen Teil des Inventars, auch für die Hebebühne, mit übernehmen.
0: Das haben Sie ja irgendwie doch mit der Muttermilch wahrscheinlich eingesogen, weil Ihr Vater ist ja auch in die Richtung gegangen.
1: Genau, mein Vater war ähm, knapp 30 Jahre selbstständig mit einer Baufirma und hat uns quasi auch, mein Bruder und mich schon in Kindheitstagen, Mopeds äh, zusammengesammelt und dann am Moped geschraubt und Moped gefahren. Und dann, ja, so hat es dann auch mit den Traktoren hauptsächlich angefangen, dass wir dann eine Maschine zum Arbeiten gebraucht haben. Und der erste war halt eine Porsche und... Ja, da gibt es ein Buch, Mensch, da gibt es ja noch mehr davon. Die haben auch mal mehr gebaut und ja, so kam dann eins ins andere. Mein Vater ist dann eher ähm, jetzt spezialisiert auf die ähm, DDR-Technik, also Trabi, Wartburg, ähm, Barkers B1000, alles was so dazugehört, ivf 9 und mein Bruder und ich kümmern uns hauptsächlich eher um Traktoren und LKWs und haben auch noch ein paar amerikanische Fahrzeuge.
0: Also den können wir jetzt natürlich nicht anlassen, da geht ja gar nichts. Also er macht wahrscheinlich nur... Wenn
1: überhaupt. Also hier ist leider keine Chance, den aktuell ins Laufen zu kriegen. Das, das wird noch ein paar Stunden dauern, ehe der dann irgendwann mal am Laufen ist. Aber das ist kein Problem. Da kann man natürlich gerne an ein anderes Fahrzeug gehen und das mal anwerfen.
0: Also wir gehen mal raus um die Ecke. Hier steht übrigens auch ein Traktor. Ein orangefarbener.
1: Das ist das Schätzchen meiner Frau. <lacht> Den hat sie letztes Jahr bekommen, nachdem sie mir halt auch endlos gefühlt auf die Nerven gegangen ist. hat gesagt, ich will auch endlich einen eigenen Traktor haben. Ich will auch mit einem eigenen Traktor zum Treffen fahren. Ja, und äh, dann ist es der geworden.
0: War das Voraussetzung, also dass Sie sich eine Frau gesucht haben, die zumindest auf dem Traktor sitzen muss? Äh,
1: nee, war es nicht wirklich. Die Grundvoraussetzung, sie zieht da aber voll mit. Die macht damit, die hat auch Spaß dran. Ja, und es ist dann auch schön, wenn man die Zeit, die man dann nicht bloß mit Freunden oder so zu irgendwelchen Veranstaltungen verbringen kann, sondern auch dann quasi die Familie mit hat. Und das
0: heißt, so Sie das. schrauben auch manchmal gemeinsam?
1: Also meine Frau dann eher nicht. Die es kümmert sich dann doch eher ums Nähen. Das Fahren ist da doch das, was sie da favorisiert. Und wenn was dran ist, dann äh, wird dann schnell auf mich verwiesen. Und es soll das schnellstmöglich beheben und schick machen, damit es losgeht.
0: Das ist ja in Zeiten wie heute auch nie schlecht, wenn man einen Mann mit zwei rechten Händen hat und nicht mit zwei linken. Was ist denn hier von Zettel dran?
1: Das ist noch die Startnummer vom letzten Oldtimer-Treffen. Wir waren in Würra hinter Borna zum äh, Mühlentag- und, und Schleppertreffen. Genau, da waren wir zuletzt unterwegs und da konnten wir sogar mit unserer Gemeinschaft den Preis für den schönsten Traktor abrollen.
0: War das der hier, der orangefarbene? Der orange
1: war es nicht. Das war mein äh, Porsche Master und ein ähm, Porsche Super von dem, von dem Freund. Der rote steht noch hinten, quasi in der Halle, wo wir dann gerne hinten vorbeischauen können.
0: Ja, klar, gucken wir da vorbei. Also, den hier, das ist schon cool. Mit dieser, mit dieser langen Nase nach vorne, ist das ein Fachbegriff?
1: Das ist die Motorhaube letztendlich. Die ist halt das in dem klassischen Porsche-Design so formschön, vorne rund gezogen. Hier ist es noch quasi der Vorgänger, von Algeier produziert, von Porsche entwickelt. Der Traktor hat noch eine ganz andere besondere Geschichte. Das ist nämlich eigentlich ein Exportmodell gewesen, deswegen im Orange zu erkennen. Der wurde in der Erstauslieferung nach Damaskus in Syrien ausgeliefert.
0: Nee, wir haben Sie den dann hier wieder hergekriegt?
1: Der hat leider oder für uns gut den Weg zeitnah wieder nach Deutschland gefunden im ersten Jahr, ähm, haben sie den wieder zurückgeholt. Ähm, leider ist es so gewesen, dass damals die luftgekühlten Motoren in den heißen Ländern doch etwas größere Probleme gemacht hatten mit der Motorkühlung. Und deswegen hat er dann den Weg zurück nach Deutschland gefunden, ist dann auch in Bayern betrieben worden und wurde dann quasi in, <lacht> von uns in Baden-Württemberg dann quasi geholt. Also heiß
0: war es ja die letzten Wochen auch. Von was für Temperaturen spricht man da, wo die dann nicht mehr laufen?
1: Also unter starker Belastung, da sprechen wir schon Richtung Mitte 30, 40 Grad. Also bei normalem Betrieb kein Problem, aber bei der harten Feldarbeit, für was die Traktoren letztendlich dann gebaut wurden, ist es schon eine massive Belastung. Also der ist auch schön hoch. Ne?
0: Also wenn wir uns daneben stellen, die Hinterreifen mit einem richtig fetten Profil, gehen wir jetzt also bis zum Hals, also über einen Meter. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ne? Also das ist auch eine weitere Besonderheit an dem Traktor, dass der halt schon eine sehr große Hinterradbereifung hat. Das war auch damals Sonderausstattung ähm, für die etwas gröberen Tätigkeiten, sage ich mal, und war auch nicht Serie. Also normalerweise ist da schon etwas vom kompakter vom Aufbau her.
0: Den können wir aber anlassen, oder?
1: Natürlich, den na können ja wir dann. Gar
0: nicht na dann, na dann, wollen wir mal ein bisschen Motorengeräusch hören.
1: Das heißt, es steckt da der Schlüssel? Gesteckt, den habe ich aus der Werkstatt geholt. Wichtig ist immer dann auch zu gucken, wenn man daneben steht beim Starten, dass der Leerlauf drin ist, dass man sich quasi nicht selber überrollt beim Anmachen.
0: Ja genau, dass er nicht einen Hüpfer macht, ne?
1: Genau, und dann ist das Besondere bei den alten Maschinen, dass man nicht wie üblich beim Pkw den Schlüssel dreht, sondern man hat einen extra Anlassschalter. Und wenn ich den quasi betätige, dabei Gas gebe, dann sollte er hoffentlich anspringen.
0: So, wo geben wir Gas? Ah ja. Ja, das ist doch Musik in Ohren, oder?
1: Genau, das ist jetzt ein Dreizylinderklang, Dreizylinder luftgekühlt, Das ist das zweitgrößte, was damals ähm, gebaut wurde von, von Porsche und entwickelt wurde.
0: Jetzt weiß ich auch, warum den Ihre Frau haben wollte. Der sieht toll aus im Orange und er klingt gut und er fährt.
1: Ist auch schnell. Ähm Ehrlich, wie schnell? Also der macht jetzt knapp 40 km/h. Original sind 20 km/h. Wir haben den natürlich auch noch ein bisschen schneller gemacht, weil wenn man zur Veranstaltung fährt, wir fahren auch mal nach Thüringen zum Traktortreffen. Ach, Sie haben den getunt sozusagen? Genau, in der Endgeschwindigkeit haben wir den getunt, damit man einfach ein bisschen auch motorschonender unterwegs ist. Oft reizt man die Geschwindigkeit dann nicht aus. Ne? Also auf solchen Ton ist dann doch schon die Entdeckung der Langsamkeit der Weg, das Ziel.
0: Na, zum Glück ist es nicht so weit. Am Wochenende ist ja die nächste Veranstaltung in Markleberg. Das ist ja gleich um die Ecke sozusagen.
1: Unser Heimspiel, wir haben es nicht allzu weit bis dorthin. Aber dort fahren wir natürlich meistens nicht bis mit zwei Traktoren hin, sondern dort nehmen wir schon noch ein bisschen mehr mit.
0: Das heißt, Sie fahren dann in Kolonne und die Autofahrer freuen sich und hupen und wollen sie alle überholen?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das oft so der Fall, dass man dann auch mal eine Autostange hinter sich herzieht. Ich appelliere da immer an die Vernunft und äh, bitte diejenigen auch dann, wenn man schon knapp dran ist, dann versucht man lieber ein bisschen eher loszufahren. Ähm, wir sind auch Verkehrsteilnehmer, Versuchen auch dann rechtzeitig Platz zu machen und auch mal eine Lücke zu lassen, dass man überholen kann. Genau. Aber wenn es halt mal doch fünf Minuten länger dauert, dann bitte ich da auch um Geduld.
0: Sie haben gesagt, den Kick gab es durch Ihren Vater und ein Buch über Traktoren. Oder gab es noch ein Erlebnis, wo Sie dann gesagt haben, also die will ich jetzt haben, gerade Porsche?
1: Ja, zu der Zeitpunkt, als wir angefangen haben, das ist mittlerweile bestimmt fast 20 Jahre her, ähm, war das tatsächlich noch gar nicht so, dass der Name Porsche so Programm war, sondern das ist erst in den, in den letzten Jahren etwas publiker geworden, dass Porsche auch Traktoren gebaut hat. Und ja, das war dann halt die Sammelleidenschaft, de, der Platz, der zur Verfügung steht. Und äh, dann kam so eins ins andere. Ne? Und man hat halt auch viel Zeit äh, zusammen verbracht, indem man halt... Ich sag mal, mein Stäppchen gejagt hat, losgefahren ist, sich das ein oder andere Wochenende um die Ohren geschlagen hat. Aber man war halt immer auch mit der Familie unterwegs, meinem Bruder, mein Vater. Und dann war es immer so ein bisschen wie ein Abenteuer, auch das Zeug zu holen. Und dann, ja, wenn man dann den Traktor nach 30 Jahren Standzeit oder länger das erste Mal zum Leben erweckt und dann den Klang, das Motor hört, dann ist das schon so ein bisschen Nervenkitzel, was dann und so ein bisschen Gänsehaut und die Nackenhaare stellen sich auf. Also auf jeden Fall Aufregung und Spannung pur. Haben Sie schon mal einen nicht wieder in Schuss gekriegt? Oder warten Sie dann wirklich so lange, bis es läuft? Also es kommt natürlich immer darauf an, was man, was man will. Wir haben auch ein paar Ersatzteilspender, wo wir es probiert haben. War jetzt nicht die Priorität, den wieder ins Laufen zu kriegen. Aber jetzt wie zum Beispiel bei dem in der Werkstatt, da wird Feuer und Flamme gesetzt, weil da soll nämlich auch ein äh, Traktor für die Kinder werden. Der ist schön klein und niedlich. Und die sollen natürlich auch rechtzeitig mit der Leidenschaft angesteckt werden.
0: Ich weiß nicht, ob man es hier im Hintergrund kreischen hört. Es sind drei Mädchen. Also die müssen sie wahrscheinlich mal auf den Traktor setzen, dass sie da richtig Lust bekommen, oder?
1: Ja, also Schrauben ist noch nicht so da, das große Interesse da, aber beim Fahren auf jeden Fall. Also alles so am liebsten im Alltag, auch zum Kindergeburtstag fahren, zur Schule fahren und abholen. Am liebsten immer, Papa, kümmern, mit dem Traktor fahren? Also da ist die, die Begeisterung von den, von den Kindern groß und ich denke mal, das ist ein guter Anfang, um vielleicht auch später dann drauf aufzubauen. Also noch, sind sie, noch sind sie ja zwei von den dreien so klein, dass sie auch gerade mal einen Schraubenschlüssel halten könnten. Aber noch nicht damit anfangen können.
0: Also die Große stand jetzt die ganze Zeit daneben, aber jetzt war es wahrscheinlich doch ein bisschen langweilig und hat genau gehorcht, was der Papa hier erzählt. Jetzt winkt sie uns noch von beiden. Was ist denn das für ein Teil, was hier dahinter steht? Ja, sieht ja ein bisschen rostiger aus und vor allem zwei Nummern kleiner.
1: Genau, zwei Nummern kleiner und das ist tatsächlich auch wieder ein besonderes Stück. Das ist die erste Entwicklung, die die Porsche getrieben hat und die dann unter Algeyer fabriziert wurde. Das ist ein Algeier AP17, und zwar sollte das der damalige Volksschlepper werden. Analog zum Volkswagen sollte quasi ein Traktor produziert werden, der quasi auch bei den Kleinbetrieben, deswegen ist er auch so von den Abmessungen, knuffelig, sage ich jetzt mal, auch mal ein, zwei Pferde ablösen kann, der die Industrialisierung dort im Ackerbau mit vorantreibt. Und deswegen gab es den, den Auftrag, das, das so zu entwickeln. Das hat Ferdinand Porsche damals bekommen und hat das designt, entworfen, konstruiert. Und dann schließlich ähm, wurden davon doch einige von Allgäuer produziert, ja.
0: Das Coole ist, dass man hier wirklich die ganze Technik sieht. Also da ist vorne die Motorhaube, die ist sozusagen nur wie mit so einem Deckel oben drüber.
1: Die kann man auch ganz schnell in der Hand, ganz schnell ab. Müssen wir da noch tiefer reinschauen. Wie so ein Topfdeckel.
0: Ach, und hier ist der Kanister von Sprit, ne?
1: Genau, der Tank, da wird Diesel dann eingefüllt. Das sind alles Dieselmotoren sozusagen.
0: Und ich finde es sehr cool, bei den alten Autos und auch Traktoren, dass man die wirklich noch selber reparieren kann. Ne? Jetzt, wenn was kaputt geht bei den neuen Modellen, dann müssen sie immer ganze, ganze Teile austauschen, ganze Schaltgruppen.
1: Also hier kann man extrem viel selber reparieren. Natürlich braucht man auch mal einen Ersatzteil oder einen Spezialisten. Ähm, mittlerweile ist aber auch da die Ersatzteilversorgung mit äh, dem Namen Porsche, der da quasi im Vordergrund gestiegen ist, auch wieder gut geworden. Leider nicht mehr auch ganz so preiswert, wie es am Anfang mal war, wo man bei spezialisierten alten Händlern noch Teile bekommen hat. Was Aber kostet
0: denn so ein Porsche? Also gerade hier der Orange, der Große, der aus Syrien. Was ist denn so ein Teil wert?
1: Also der ist jetzt so, wie er hier steht, sind das ungefähr 6.000, 7.000 Euro. Ja.
0: Aber Sie haben ja einige davon. Ich habe, es gibt hinten, wenn wir um die Ecke gehen, da gucken wir auch noch mal, äh, noch mal durch ein Tor verschlossen. So, jetzt will, jetzt will erst mal noch das Kind was. Muss ja auch sein. Bei drei Mädels muss man sich auch mal Zeit nehmen beugt sich der Papa runter. Sie ist also mit einem Fahrrad, mit einem Kleinen unterwegs. Und Mädels, die wollen ganz viel Papa-Aufmerksamkeit, stimmt's?
1: Genau, auf jeden Fall. Du mit rüber, ja? Kann sie zur Oma mit. Ähm, Wohnen nebenan quasi. Das ist der kurze Weg dann auch für die Kinder, sodass sie dann schnell mal drüben sind. Und das, Wer geht dann natürlich nicht gerne zur Oma, ne? wo man verwöhnt wird, wo man alles bekommt. Ja, das dürfen Omis. Und meine Mutter ist schon in Rente quasi und kann dann auch mal die Kinder übernehmen. Und bei drei kleinen Knöpfen ist immer irgendwas los. Da muss sie fit sein, bei dreien. Hier steht eine Gulaschkanone. Was hat es denn damit auf sich? Ja, äh, Gulaschkanone, das ist auch so aus einer verrückten Idee entstanden. Wir machen auch gerne mal eine größere Feier. Ja, und mittlerweile ist das nicht die einzige, sondern haben wir auch einen Freundeskreis angesteckt. Wir machen einmal im Jahr, auch aus einer Schnapsidee entstanden, einen Gulaschkanonentreffen bei einem ähm, befreundeten Traktor-Kollegen aus Thüringen. Und das machen wir dann meistens im Herbst, wenn die Temperaturen etwas kühler sind, wenn dann so eine richtig schöne warme Suppe aus der so auch schmeckt. Das ist alles nur, nur privat von uns organisiert sozusagen. Und ähm, wir haben mittlerweile da beim letzten Mal waren wir schon fünf, sechs Gulaschkanonen aus dem Freundeskreis und haben uns da quasi einen neuen Gag überlegt.
0: Das heißt, jeder macht eine andere Suppe?
1: Sozusagen. Wir haben da einen Essensplan dann immer, den wir da aufstellen. Und dann macht jeder eine andere Suppe. Ihre Frau oder Sie, wer kocht? Öfters koche ich. Okay, was war das für eine Suppe? Ich habe einen sogenannten Mitternachtseintopf gemacht. Das ist mit was Deftiges mit, mit, mit Hackfleisch angebraten, ähm, Kidneybohnen drin, ein bisschen Paprika. Ja, und ein bisschen Schärfe und Würze auf jeden Fall. Das bringt es dann bei, der, bei den kälteren Temperaturen auch.
0: Wenn Sie jetzt noch nicht vergeben wären, würden sich garantiert ganz viele Frauen melden, weil... Ein Mann, der zwei rechte Hände hat und auch noch kochen kann und auch noch kinderlieb ist. Also mal ganz ehrlich, bei Ihnen standen Sie Schlange, oder?
1: Da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, dass, ich, dass meine Frau noch eifersüchtig wird. Aber ich bin seit drei Jahren, oder knapp drei Jahren, jetzt glücklich verheiratet mit meiner Frau. Und ich habe
0: es gesehen, da standen um die Ecke an Ihrem Haus, das haben Sie ausgebaut, so ein ganz altes Haus, wie so zwei Thronstühle aus Paletten gemacht. Auch Ihr Werk?
1: Das ist nicht mein Werk, das haben wir von unserem Nachbarn geschenkt bekommen, der auch immer gerne bastelt. Und meine Frau hat das bei dem Garten gesehen, hat gesagt, sowas brauche ich auch, sowas möchte ich gerne haben. Und ähm, da haben wir uns dann einfach auch mal die Arbeit abnehmen lassen und haben uns da beschenken lassen.
0: Das ist übrigens auch eine ganz sympathische, habe ich vorhin schon kurz gesehen, bei den Schweinen im Garten. Also, Schweine haben sie auch. Hier habe ich schon Tauben gesehen, Kaninchenstall auch. Ähm, wie kommt man zu Schweinen?
1: Das ist ein Fimmel von meiner Frau gewesen tatsächlich. Also wir haben ähm, sie wollte immer Minischweine haben. Also es sind zwei kleinere, zwei Minischweine. Ja, die sind quasi quadratisch praktisch gut, klein und handlich. Und ja,
0: Schweine sind ja auch ganz saubere Tiere. Ne? Also wenn man in das Gehege geguckt hat, also die haben sogar sowas wie eine Toilette. Alles aufgeräumt, alles ordentlich. Und so zahm sind sie nicht. Also ich wollte sie streicheln, da hat die eine so ein bisschen... Mh.
1: Also die eine ist extrem zahm, uns zumindest gegenüber. Die andere, da sind wir noch so ein bisschen in der Gewöhnungsphase. Wir haben sie jetzt ungefähr anderthalb Jahre die eine lässt sich wirklich kraulen bis, bis hinter das Ohr und schmeißt sich auf die Seite und lässt sich am liebsten noch einen Bauch kraulen. Und die andere, die gewöhnt sich dann so langsam dran, die ist noch ein bisschen berührungsscheu.
0: Die hatte ich wahrscheinlich erwischt, die ist nämlich so ein bisschen zurückgezuckt. Zurück, Ach du lieber Schreck. Also, was ist denn das, ein Schuppen hier?
1: Das ist eine alte, größere Garage. Aber ähm, wirklich groß
0: und voller Autos. Eins, zwei, drei, ach Wahnsinn. Vor allem Trabis. Äh,
1: da hinten stehen ein B1000, das ist von meinem Vater. Davor steht ein alter Mercedes, ein Heckflosse, ein alter BMW. Der ist tatsächlich meiner. Ne? Ist ein bisschen Verbundenheit zur Firma, zum, zum Unternehmen. War das mein erstes Oldtimer-Auto. Ja. Was für ein Auto fahren Sie denn eigentlich privat? Oder sind Sie immer nur mit Traktor unterwegs? Nee, das geht leider nicht. <lacht> Dass man immer nur mit Traktor unterwegs ist, privat fahre ich auch ein BMW, ein 5er-BMW-Kombi. Für die Familie und äh, für die Sonntagsausflüge habe ich vorne noch einen alten amerikanischen Van stehen, den ich mir auch aufgebaut habe. Der trägt auch das Oldtimer-Kennzeichen und damit kann man auch mal einen Sonntagsausflug mit der Familie, mit den drei Kindern machen und hat genug Platz.
0: Also ist schon so ein bisschen, ne, wenn man bei einer Autofirma arbeitet, dass man dann auch sagt, ja das Herz schlägt dafür und das ist auch wirklich meins?
1: Ja, also zumindest geht es mir da so in der Verbundenheit. Ne. Es hat ja auch, ähm, ich habe dort eine technische Ausbildung auch gemacht zum Kfz-Mechatroniker. Und das befeuert das Ganze natürlich auch dann die Leidenschaft zur Technik. Und ähm, da kommt man auch nicht drum rum, dass man dann doch damit auch liebäugelt. Das ist ja dann doch eine bekannte Marke und ähm, hat seinen Charme und dann schlägt man da auch zu.
0: Fünf. Aber beim Mechatroniker ist das nicht geblieben, ne?
1: Ne, nicht ganz. Also ich habe da noch eine Weiterbildung gemacht. Ich ähm, bin Mechatronikmeister sozusagen von der IHK ausgebildet und habe da auch schon eine Führungsrolle auf Arbeit übernommen gehabt in der Form des Meisters. Und jetzt bin ich als Produktionsspezialist tätig und auch Beratungsfunktion.
0: Als Produktionsspezialist, also Sie bauen ja hier mit Traktoren. Müssen Sie da auch Fehler finden oder Sachen vereinfachen Oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Also das Vereinfachen trifft es ganz gut natürlich, weil wir möglichst ähm, fehlerfreie, effektive Produktionsprozesse haben. Und da geht es immer wieder darum, auch mal drüber zu schauen, Leute zu qualifizieren, Standards zu setzen, um ganz einfach da Fehlhandlungssicherheit reinzubringen.
0: Und neben der Kirche wohnen Sie auch?
1: Genau, aber das äh, Bäume in der Glocke, das hört man ehrlich gesagt gar nicht mehr, wenn man so lange hier wohnt.
0: Sie sehen doch total zufrieden aus. Also wenn ich mir das Anwesen hier angucke, dann ist das wirklich viel Arbeit, könnte man im ersten Moment meinen. Sie haben wahrscheinlich immer, wenn Sie von Arbeit kommen, genug zu tun. Dann noch die drei Kinder und eine Frau und Urlaub will man auch mal was machen. Und trotzdem haben Sie noch hier die Ruhe wirklich weg. Was ist denn Ihr Rezept?
1: Das Rezept ist, dass man sich nicht zu sehr verrückt macht und dass man sich davon nicht einnehmen lassen darf. Also man schafft das, was man schafft und jeden Tag ein kleines bisschen. Und mein Vater hat schon immer gesagt, von nichts kommt nichts. Und dann muss man sich halt auch mal von der Couch erheben und was machen und dann wird das auch alles nach und nach. Und wir machen viel zusammen, mein, mein Bruder und ich, die Familie unterstützt da sozusagen und dann... Geht das doch da auch viel leichter von der Hand, wenn man nicht immer alleine da steht.
0: Also Fernseher gibt es bei Ihnen wahrscheinlich nicht, so wie viele dann abends Couch, Fernseher.
1: Manchmal schon abends noch zum Ausklang, so wenn man dann reinkommt, noch mal ganz kurz zum, zum Absacken, aber eher weniger. Also ich glaube, die, die Betriebsstunden, die er hat, das sind die meisten irgendwelche Kindertrickfilme, wenn dann doch mal die Kids nerven, dass sie was gucken wollen.
0: Hier steht ein ganz besonderer Traktor, auch ein Diesel, Grün.
1: Tatsächlich ist das die, der Vorgänger vom Porsche. Also komplett eigene Allgeierkonstruktion. ist die Besonderheit, dass der eine Wasserverdampfungskühlung hat. Also der quasi, wenn der richtig auf Betriebstemperatur ist, dampft oben das Kühlwasser nur so raus. Ähm, in den heißesten Tagen und auch auf der Feldarbeit haben die Bauern immer gesagt, der verbraucht mehr Wasser als Diesel. Ähm, man muss dann immer fleißig nachkippen. Und ähm, damit der Motor nicht überhitzt, braucht er natürlich das Wasser auch dann. Und der hat eine Kurbel. Steckt hier vorne an der Seite drin. Ja, das muss immer mit dabei sein, damit man quasi das Fahrzeug auch anmachen kann. Denn der ist noch ein bisschen älter als die anderen. Der ist bei 51 und hat noch keine elektrische Startanlage. Das heißt, hier ist Manneskraft gefragt, um den quasi anzukurbeln.
0: Können wir den ankurbeln?
1: Klar, das kriegen wir hin. Da ist ein bisschen Vorbereitungszeit. Also logischerweise Kurbel rausnehmen, erstmal ins Loch stecken.
0: Also auf der linken Seite, ne? man sitzt drauf äh, und äh, vorne links kommt die Kurbel rein. Jetzt wird die Motorhaube geöffnet, die lässt ja, sich ja ein aufklappen. Ja, Was ist denn das? Sieht aus wie Creme. Okay.
1: Ja, es sieht aus wie eine Cremedose, da sind aber Lunden drin oder Zündfix. Die sind quasi zur Starthilfe des Motors gedacht. Ist das wie Zündblättchen oder wie? Ja, so in etwa, wie ein Zündblättchen, die sind vorne gedrängt. Ähm, unter dem Druck des Motors entzünden die sich.
0: Also sie müssen unbedingt wieder einen Leerlauf reinmachen, weil wenn das Teil hier nach vorne hüpft, da steht noch ein
1: Auto. Das wäre ja. auch doof. Das ist dann quasi dann der nächste Griff. Nachdem hier vorne alles vorbereitet ist, geht dann beim klassischen alkaia der Griff zum Leerlauf. Und Vollgas geben, weil das natürlich extrem ärgerlich ist, wenn man den Schwung an der Kurbel ausübt, was schon etwas anstrengend ist. Und dann äh, merkt man, der Motor springt nicht an, weil man natürlich vergessen hat, Gas zu geben. Also das passiert einem nicht oft.
0: Ist Ihnen schon mal so ein Traktor davon gehüpft? Also gab es schon mal so eine Situation, wo Sie eben nicht an alles gedacht haben?
1: Also mir persönlich selber nicht. Wir haben es mal gehabt, dass ein Traktor mal beim, beim Traktor Pulling, weil es mal ein Bremswagen sogar vorne aufgestiegen ist, als ein Bekannter gefahren ist von uns, da muss man natürlich auch ruhig bleiben, bei der Sache bleiben und dann geht es auch alles.
0: Was ist Traktor Pulling?
1: Traktor Pulling, das ist quasi ein Bremswagen, das ist wie ein Anhänger voller Gewichte, der sich quasi dann auf den Boden nach vorne schiebt und quasi immer mehr Last dem Traktor gegenüberbringt. Und es ist wie ein Wettkampf sozusagen, dass man dann, wer den, wer den Bremswagen am weitesten zieht, der hat gewonnen.
0: Also Sie sehen jetzt so aus, als hätten Sie Kraft. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, wie alt Sie sind. Also irgendwas um 30, schätze ich.
1: Genau, ich bin 32 Jahre alt.
0: Bart? Immer oder?
1: Ähm, ja, der Vollbart hat sich einfach so aus der Gewohnheit mit an.
0: Sie haben ja auch keine Zeit zum Rasieren. Sie müssen ja immer vor und nach der Arbeit nach Ihren Schätzen gucken.
1: Ab und zu, wenn meine Frau schimpft, dann wird er mal wieder etwas getrimmt und gekürzt. Ja, er sieht gut aus.
0: Er sieht gepflegt aus. Er ist vielleicht zwei Millimeter. Ist kein Dreitagebart mehr, aber auch kein richtig langer Bart. So, und jetzt geht's los.
1: Jetzt ein Stück kurz beiseite drehen. Also jetzt, wie gesagt, Handgas Vollgas. Leerlauf, ganz wichtig. Und dann muss ich mal hier an die Seite. Und dann ist es wichtig, zu holen.
0: Ja, Wahnsinn, mit vollem Körpereinsatz. Ja, und jetzt zuckelt er los.
1: Jetzt wird es leicht dunkel hier in der Garage. Oh,
0: boah. nee, Leute. Wir sind in eine Wolke. Mitten in einer Wolke drin. Aber viele würden jetzt sagen, oh, das duftet.
1: Das ist auch ein wunderschöner Dieselgeruch, man gewöhnt sich dann mittlerweile dran. Und das Besondere ist wirklich an dem Traktor auch der Klang, ne? das ist ein Einzylinder. Aber ich mache wieder aus, immer hier noch quasi in der Halle gleich nichts mehr sehen.
0: Ja, ja, wir müssen raus, zum Glück steht das Teil direkt an der Tür. Also, sagen wir mal so, in einer kleinen Dosis kann ich es auch gut ertragen. So viel
1: ist auf jeden Fall nicht gut, das ist richtig. Ja.
0: Aber äh, cooles Teil, also... Ansonsten ist das ja hier auch wie so ein Partyraum mit einer Bar. Das heißt, wenn eine Party ist, dann müssen alle Autos erstmal raus.
1: Genau, dann fahren wir alles raus. Dann wird ja auch mal eine größere Feier geschmissen. Die Hochzeit von uns haben wir hier gefeiert. Äh, letzte Feier war die Jugendweihe ja vom Sohn, vom, vom guten Kumpel. Und dann geht's zack ab in die Autos, ab auf die Traktoren und dann stellen wir es erstmal raus, was Irgendwo noch einen Platz im Trocknen findet, zum wir dann natürlich noch vorne in die, in die Garagen zum Beispiel mit reinfahren. Der Rest geht erstmal so mit raus.
0: Gibt es eigentlich so ein Stück, wo Sie wirklich lange danach gesucht haben, was Sie unbedingt haben wollten?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also was man natürlich unbedingt haben will, ist mein, mein großer Porsche. Ähm, lange gesucht ist so eine Sache. Eigentlich nicht wirklich. ist damals auch im Internet aufgetaucht gewesen. Ich war damals, ja, ich glaube, 14, 15 Jahre alt ähm, und habe dann mein Geld in den Haufen Schrott gesteckt. Oh,
0: wo ist denn das Teil? Da müssen wir jetzt noch mal hintergehen. Da nehme ich jetzt den Dieselgeruch auch noch mal in Kauf. Aber er zieht ja schon langsam ab. Wir haben die Tür zu.
1: Das ist
0: Ach, das große rote der Teil. Das
1: große Boah. rote Porsche Traktor, der Vierzylinder. Das ist quasi das järgste und größte, was Porsche damals gebaut hat.
0: Und da Sie seit Sie 14 sind dran arbeiten, sieht der auch genauso aus. Der glänzt und sieht
1: aus wie neu. Genau, da war auch keine Schraube mehr auf der anderen. Das war ja, ähm, einfach wirklich ein Schrotthaufen, die Teile alle abgebaut, alles verrostet, alles verbeult, Motor komplett auseinander. Also es hat auch viel, viel Arbeit gemacht, viel Zeit gemacht. Und ähm, ja, jetzt steht er mittlerweile seit gut zehn Jahren aber auch wieder schön da. Und es ist halt ein seltenes Stück, wo man nicht alle Tage was bekommt. Und wenn, dann muss man richtig Geld investieren.
0: Das heißt, wir gehen jetzt doch wieder nach draußen. Das heißt, Sie haben das Teil mit 14 also es sind ja knapp 20 Jahre gekauft für Ihr komplettes Taschengeld. Wie viel war das? Wissen Sie das noch?
1: Das waren damals ungefähr 2.000 Euro, ein bisschen über 2.000 Euro.
0: Und wie viel reingesteckt?
1: Also ungefähr 10.000 Euro sind schon reingegangen.
0: Also das ist Ihr erstes Baby sozusagen?
1: Genau, mein, mein erstes Baby und das würde ich auch nie im Leben verkaufen. Und da steckt Herzblut drin und ja, das ist auch der Traktor, mit dem dann auch die Kinder am liebsten mitfahren.
0: Welcher Traktor? Sie haben gesagt, Sie waren zu einem Treffen. Beim Mühlenfest, welcher Traktor hat denn den ersten Preis eigentlich gemacht? War das der?
1: Genau, der hat das. Der war das.
0: Oh, ist schon ein bisschen verrückt, was sie machen, oder?
1: Ja, also das hört man tatsächlich öfter. Viele zeigen uns so einen Vogelmensch, das ist so viel, was ihr habt. Und das ist ja auch ein Wahnsinn. Aber ja, ist es nicht irgendwie langweilig, wenn man mit allen anderen mitschwimmt, sondern man muss sich ja irgendwie ein bisschen aus der Masse abheben.
0: Und da zieht aber auch die ganze Familie mit?
1: Auf jeden Fall zieht da die Familie mit. Manchmal haben sie auch keine andere Wahl, da müssen sie mit durch. wie du ein großes Spielzeug öfters mal. Und wenn man auch mit dem Überland, mit dem Traktor irgendwo langfährt, so langsam wie man auch da ist, so sehr kann man die Natur dabei genießen, wenn man dann vorbeifährt. Und man bekommt auch ganz viele Daumen nach oben und freundliche Gesichter und Lächeln und ähm, wir machen auch mal am Weihnachten, am Heiligabend, eine Runde mit einem großen Roten als Weihnachtsmann verkleidet durch die Innenstadt Leipzig und sie glauben gar nicht, wie viel Lächeln man dann bei den Leuten in die Gesichter zaubern kann.
0: Und jetzt in Markleberg, ähm, welche nehmen Sie damit?
1: Also auf jeden Fall auch, die wir vorne auf dem Hof jetzt gerade gesehen haben, außer den, der gerade in der Werkstatt steht. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen, den rechtzeitig fertig zu bekommen. Aber ansonsten alle, die hier hinten stehen, quasi die, die Allgäuer Wasserverdampfer, die wir jetzt gerade auch mit anhatten. Den großen Porsche Master, den nehmen wir mit. Und dann haben wir noch hier und da in der einen oder anderen Ecke auch noch was, wo wir, also die wir noch mitnehmen wollen.
0: Das ist ja inzwischen äh, deutschlandweit eines der größten Traktorentreffen, ne? Oldtimer-Traktorentreffen.
1: Genau, also dort ähm, ist wirklich extrem viel los, die Leute kommen aus ganz Deutschland zusammengefahren, ähm, weit über 1000 Maschinen sind dort üblich, von LKW bis hin zum Traktor, bis hin zu irgendwelchen äh, kleinen selbstfahrenden Bodenfräsen, Ackerfräsen, auch Motorräder sieht man sicherlich dort mal, ist dort alles versammelt aus ganz Deutschland.
0: Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch wie so ein Austausch und äh, nicht nur, also jetzt Erfahrungsaustausch, sondern auch äh, teile austausch oder sowas?
1: Also Teilemarkt ist dort natürlich auch mit gang und gäbe, aber auch der Austausch natürlich. Die Diese Gespräche beim Bierchen, das darf dabei auch nicht fehlen, äh, sind dort äh, der klassische Alltag und vor allen Dingen trifft man sich dort wirklich auch mit Leuten, die man sonst das ganze Jahr nicht unbedingt sieht, die halt auch aus ganz Deutschland zusammengefahren haben. Und da kommen zum Beispiel aus Norddeutschland, kommen ein paar ähm, Porsche-Freunde, aus Thüringen kommen ein paar Allgäuer-Freunde noch mit dazu. Und dann da freuen wir uns schon, haben wir uns schon verabredet, uns dort quasi zusammenzufinden und dann ein paar schöne Tage zusammen zu verbringen.
0: Gibt es eine Freundschaft, die daraus entstanden ist, wo Sie wirklich regelmäßig äh, sich sehen, nicht nur zu treffen?
1: Ähm, schon auf jeden Fall das ist das was quasi hier auch bei uns im, im, in unserer Schraubergemeinschaft quasi vorne in der Werkstatt in, entstanden ist ähm, unser Karosseriebauer der, ähm, den haben wir damit auch mit infiz infiziert und noch einen anderen Kumpel und die sind halt auch jetzt regelmäßig da und dann wird gemeinschaftlich was dran gemacht der eine Traktor steht auch noch vorne vom, vom Kollegen und da haben wir gestern erst quasi die letzten Handgriffe fertig gemacht um den für Traktor treffen jetzt zu kriegen und dann ist schon richtig gute Freundschaften daraus entstanden.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, gegenüber, das sieht aus wie ein alter Eisenbahnwaggon. Wollen Sie jetzt Ihre Sammlerliebe noch ausweiten, oder wie?
1: Also natürlich, wenn man das eine hat, dann ist das andere auch nicht schnell weit. Je älter man wird, umso größer sind die Spielzeuge geworden.
0: So ein hellrotes Teil, also man sieht die Farbe noch. Sind da überhaupt noch Räder drin?
1: Nein, Räder sind nicht mehr drunter. Das ist ein alter Eisenbahnwaggon von auch um die 1800, so hieß es.
0: Und es ist nichts drin. Es sind noch ein paar Holzbalken drin. Viele Fenster und viel Arbeit.
1: Auf jeden Fall viel Arbeit, Das soll auch ein schöner Partyraum mal werden, wo man sich gemütlich reinsetzen kann. Neuer Holzfußboden muss rein. Aber es ist halt auch was Exklusives, was man nicht an jeder Ecke bekommt. Also Den haben wir auch mit einem Tieflader aus der Nähe von Dresden abgeholt war auch so ein, ja, ein Action-Event, wo wir mit Freunden los sind, quasi das Ding dort verladen, den Kran auf dem LKW und den Transporte her. Das muss schon erstmal alles glatt gehen.
0: Also das kann auch nie ein einfacher Lkw sein. Wie lang ist denn das Teil? Zwei, vier, also
1: bestimmt zehn Meter. Hm? Ja, also dafür haben wir einen Tieflader, den wir gerade hinten stehen haben. Den müssen wir aber auch gerade noch wieder ein bisschen schick machen. Auch da nackt der Zahn der Zeit natürlich dran. Wirklich wahr? Leider ja. Also Rost ist unser schlimmster Feind des Sammlers.
0: Wenn das einmal anfängt zu rosten, den Rost kann man da nie stoppen oder gibt es da so ein Geheimrezept?
1: Also richtig stoppen kann man es natürlich nicht. Also wenn es durchgerostet ist, hilft nur neu einschweißen, austauschen. Es gibt so ein paar kleine Kniffs und Tricks, zum Beispiel Phosphorsäure, die dann quasi den oberflächlichen Rost erstmal zurückhält.
0: Dieser Tieflader ist wirklich so lang, dass der Eisenbahnwaggon drauf geht und darauf... Ein Haufen Lappen, Bürsten,
1: Sprays. Jetzt oben rum neu frisch gemacht worden, entrostet quasi, dass wir eine neue Farbe drauf haben, jetzt kriegt er ein neues Holz, dass wir wieder dann auch ein paar Sachen aufladen können. Auch den wollen wir jetzt zum Treffen mitnehmen, dass wir halt nicht alle Traktoren einzeln fahren müssen, sondern dass man natürlich auch mal mit einem größeren Sprung was mitbekommt.
0: Und daneben ist eine Luxuslimousine. Auch noch. Wie lang ist die? Bestimmt sechs, sieben Meter, oder?
1: Es sind um die acht Meter tatsächlich. Und auch das ist, wir sind halt jemand, der ungern irgendwas mietet oder sich ausburgt. Und wir haben für einen Junggesellenabschied von Kumpel vor zwei Jahren haben wir gesagt, Mensch, wir müssen uns was einfallen lassen. Das ist auch ein guter Traktorfreund, ähm, quasi Technik begeistert. Und ähm, dann haben wir uns halt kurzfristig so eine alte Stretchlimousine zugelegt und für den Zweck halt dann benutzt.
0: Also war nicht fahrtauglich am Anfang?
1: Ähm, nicht, nicht durchgängig. Also es war fahrtauglich, aber noch nicht straßenverkehrstauglich, ja.
0: Es gibt vorne die zwei Fahrertüren und hinten gibt es jeweils nur eine Tür. Ach, und da ist ja eine rische Bank drin. Ach, wie cool. Ja, das ist ja ein cooles Teil. Riecht ein bisschen muffig allerdings.
1: Ja, das ist der Nachteil an dem, weil ich so lange es kriegt man es nicht unter das Dach. Aber so
0: richtig äh, mit äh, Sektglashalter.
1: Genau, also vor, zum, zum Zeitpunkt des Einsatzes haben wir es natürlich ein bisschen schick gemacht. Ja. So,
0: vom Traktor über die Limousine, die Gulaschkanone zum das sieht aus wie ein Militär-LKW. Der sieht aber noch ziemlich fit aus.
1: Genau, das ist ein amerikanischer Militär-LKW, ein AM General M925. War ja 87 und ja, den haben wir auch in der Nähe von Augsburg abgeholt. Und die Geschichte daran ist eigentlich, dass das Ding dort trostlos in der Ecke stand und der Besitzer gar nicht wusste, dass es funktioniert hat. Unser Glück war daran, er brauchte Platz, er musste die Halle räumen und das Ding musste weg. Der hat das Ding dort drei Jahre stehen gehabt, hat den nur mit der Schleppstange hin und her gezogen.
0: Aber wo hat denn der den her gehabt?
1: Ähm, der hat den aus einem alten Militärkonvolut aufgekauft und hat da Connections gehabt und wollte ihn als Ersatzteilspender für sein behalten. Und aufgrund des Platzes musste er dann weichen. Ja, ähm, ich bin mit meinem Bruder hingefahren, wir haben uns das angeschaut. Es hat uns ungefähr eine halbe Stunde gedauert, dann lief der LKW und dem Besitzer ist das Gesicht eingeschlafen. Und er hat sich gefragt, warum habe ich den die letzten drei Jahre mit der Schleppstange bewegt, wenn das Ding funktioniert? Also der hat auch technisch halt keine Ahnung gehabt. Wir haben das Ding uns angeschaut, haben durchgeguckt, haben ähm, ein paar neue Batterien rein, kurz was überbrückt und das Ding lief. Und das Wahnsinn. war quasi der, der, der entscheidende Moment, das Ding zu kaufen. Sie könnten eigentlich selber eine Ausstellung eröffnen. Also von Motorrad bis LKW alles da, ja. <lacht> Aber wir machen das nicht zur, zur Ausstellung, sondern wirklich bloß für uns, zum Spaß. Und wie gesagt, je älterer wird, umso größer wurden die Spielzeuge. Ich frage mich wirklich, wie sie ihren Überblick behalten. Also ich wäre hier
0: hoffnungslos verloren.
1: <lacht> das ist so, wenn man hier so aufwächst und dann einfach sein Leben lang hier verbringt. Dann weiß man schon Bescheid, wo, was, wo man was findet und wo was steht.
0: Sie haben drei Kinder, Sie haben eine Familie. Wenn Sie in Urlaub fahren, auch irgendwo hin, wo es irgendwie Traktoren zu sehen gibt, Bauernhof zum Beispiel.
1: <lacht> also zurzeit ähm, ist es so, dass man aufgrund der Kleinkinder auch viel mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel einen Ausflug zum Bodensee gemacht. Natürlich, weil dort ein Oldtimer-Auto- und Traktormuseum am Bodensee ist, wo auch ein Traktor drinsteht, auf den ich schon seit langem ein Auge geworfen habe, den man aber so gut wie nie im Leben bekommen kann. Und äh, zumindest wollte ich ihn dort mal live stehen sehen.
0: Das wäre, was für einer?
1: Das ist ein Algeier A40 quasi. Das ist quasi ähm, in der doppelten Leistungsklasse von dem, den wir gerade jetzt gehört haben zuletzt. Und halt ganz, ganz selten, weil dort ungefähr nur 200 Stück gebaut wurden und die sind fast alle ins Ausland gegangen.
0: Also den mit der Kurbel meinen Sie?
1: Genau, den mit der, mit der Kurbel und davon quasi der, das, das größere Schwestermodell.
0: Also haben Sie schon recherchiert? Keine Chance hier in Deutschland?
1: Hier in Deutschland ist extrem selten. Das war einmal mal im Angebot und der hat leider nicht ganz ins Kleingeld reingepasst.
0: Mist, was kostet so ein Teil dann?
1: Schwer zu sagen, weil der Markt nicht wirklich dafür da ist. Damals wollte er im desolaten Zustand 40.000 Euro haben.
0: Boah, und da hätten sie noch mal so viel wahrscheinlich reinstecken müssen?
1: Wahrscheinlich nicht ganz so viel reinstecken, aber ähm, ja, es ist dann halt, das nötige Kleingeld muss man dann auch erstmal aufbringen. Und neben Kindern und Haus sanieren, dann muss man manchmal auch die Prioritäten doch etwas noch hinstecken.
0: Dafür Urlaub mit Familie im Wohnanhänger, gleich hier um die Ecke. Ist ja auch so ein süßes Teil, so ein bisschen rundgelutscht sieht das aus. Auch nicht mal der Jüngste, ne?
1: Ja, das ist ein alter Hümer, Ariba Titan, auch Baujahr 66. Es ist natürlich schon so, wenn man die Sache lebt, dann muss das alles ein bisschen authentisch zusammenpassen. Und so sieht es einfach schöner aus, wenn hinter dem 60er-Jahre-Traktor auch ein 60er-Jahre-Wohnwagen dazugehört.
0: Nee, also Sie machen da vorne einen Traktor dran und fahren dann mit Traktor und Wohnwagen in Urlaub?
1: Der hängt schon überall dran, ob am Bus, ob am Traktor, ob am LKW. Also da, ich fahre auch immer wieder gerne damit mit, weg. Die Familie zieht dort gerne mit. Wir haben uns extra so einen Großen zugelegt, die sind auch sehr schwer zu bekommen.
0: Darf ich mal reingucken? Natürlich. Och, ich liebe ja Wohnmobile und Wohnwagen. Ach, herrlich, in alles Holz. Okay, hier steht noch so ein kleines Kinderbett.
1: Genau, die Kinder müssen natürlich auch alle mit rein. Ähm, in alles Holz, so wie es früher üblich war. Damals Schaustellerwagen, wunderschöne dicke Federkernmatratzen. Also nirgendwo <lacht> schläft man besser als in diesem Wohnwagen.
0: Genau, herrlich anhängen und dann geht's los. Man ist flexibel, aber in Ferien muss man sich natürlich immer äh, gute Plätze buchen. Aber Ihre Kinder, sind die schon, ist schon eine in der Schule? Die Große, ne?
1: Die Große ist schon in der Schule. Ne? deswegen Aber da haben wir so ein bisschen auch das äh, Camping an privaten Stellplätzen entdeckt, wo man sagt, dann steht man am in dem Pferdehof mit, da steht man mal an der Wiese am Straßenrand irgendwo und dann kann man sich den nächsten Platz suchen und das ist flexibel, das ist nicht so überfüllt. Genau, also ich bin da auch so, also die Plattform, ähm, die halt das anbieten, Mitglied sind wir dort nicht mit drin, aber man kann sich dort halt anmelden und kann die Angebote von den privaten auch nutzen, die die Stellplätze anbieten.
0: Naja, und dann Urlaub auf dem Bauernhof ist ja, ist ja nie schlecht. Sie wissen also noch gar nicht, wo es hingeht dies Jahr, oder haben Sie schon was?
1: Dieses Jahr haben wir schon ein Ziel, und zwar wird es Richtung Chiemsee, ähm, Bayern runtergehen. Ähm, ein Stück, also zwischen Chiemsee und Wasserburg am Innen ist quasi dieses Jahr unser Reiseziel.
0: Also sind schon alles hier Herzens Angelegenheiten. Jedes einzelne Stück, weil sie haben ja auch viel Zeit, viel Kraft, viel Schweiß reingesteckt. Aber sie haben auch ja so eine Familie, die da komplett mitzieht. Also ne, ihre Eltern, ihr Bruder, ihre Frau hat jetzt selbst schon einen Traktor. Und die Mädels haben sie auch schon gesagt, also Traktor fahren lieben die auch. Wahrscheinlich geben sie das dann über Generationen weiter.
1: So ist der Plan. Also was, was natürlich dann draußen entsteht, das kann man nie vorhersehen. Aber ich werde mein Bestes geben, dass natürlich auch dann hoffentlich auch ein paar... Technikaffine Schwiegersöhne irgendwann mal kommen, die dann quasi mitmachen. Mein Bruder hat auch einen Sohn als, als Nachwuchs, den versuchen wir dann natürlich auch noch technisch zu begeistern. Was natürlich aber auch nicht sagt, dass die Mädels das natürlich nicht auch können.
0: Auch was ich total witzig finde, ich habe jemanden gesucht, der Porsche Traktoren sammelt und bin über sie gekommen, aber nicht etwa direkt. Also es ist jetzt nicht wirklich zu finden, weil sie sind ja wie so eine Schraubergemeinschaft. Das ging wirklich über drei Ecken, wo dann irgendwann einer gesagt hat, ich kenne einen. Der ist super. Der hat Porsche-Traktoren. Dann hat er mir ihre Handynummer gegeben. Dann haben wir telefoniert. Also, äh, auch meine Kollegen sagen: na, Nirgends zu finden. Man googelt ja dann mal und guckt. Also, sie sind jetzt äh, nicht irgendwie groß auf Plattformen etc. unterwegs. Das ist wirklich ihr, ihre kleine Schraubergemeinschaft.
1: Genau. Also, das ist auch was, wo man sagen, das ist, soll für uns sein. Es soll Spaß machen. Es soll nicht belastend sein. Ne? Also, sobald es ist, solange, belastend wird, muss man dann auch irgendwann die, die Reißleine ziehen. Und ähm, auch mal, ja, auch die Traktortreffen zur Erholung und zum Austausch genutzt werden.
0: Wenn dann Leute kommen, was ist denn so die Frage, die immer zuerst gestellt wird?
1: Also ganz oft ist natürlich so erstmal die Reaktion, boah, was, Porsche hat mal Traktoren gebaut? Oh, guck mal, das ist ein Porsche. Und dann, ja, oft kommt auch wirklich dann von, von den Kiddies die Frage, können wir mal eine Runde mitfahren? Und da kann man auch ganz viele Kinder auch glücklich machen, wenn dann einfach der Traktor angeht und die riesengroßen strahlenden Augen, mit denen man eine Runde dreht.
0: Und die Erwachsenen, die wollen dann, dass sie die Motorhaube mal öffnen, oder?
1: Das schon, ja. Also, also die, die technischen Fragen stecken dahinter, welches Baujahr ist der? Was hat der an Leistung? Die haben einige technische Raffinessen die damals nicht der Standard auf dem Markt waren. Und haben es damit sogar in ihrer Produktionszeit, die zwar nur kurz war, von ungefähr ähm, bei 56 bis 62, 63, haben sie es trotzdem auf Platz 2 als Marktführer Deutsch geschafft, in dem damals hart umkämpften Traktorenmarkt. Weil damals hatten ja extrem viele Hersteller noch Traktoren gebaut, um einfach die Industrialisierung voranzutreiben. Der Ackerbau war am Kommen, die, die Mechanisierung auf dem Acker zu unterstützen. Viele Felder zu äh, so bestellen und die kleinen Bauern quasi ihre, ihre Pferde ein bisschen zu entlasten. Und dann waren die trotzdem zu der Zeit relativ weit vorne und haben auch für die kurze Zeit ungefähr 200.000 Traktoren gebaut.
0: Kennen Sie die Werbung von Porsche, wo so ein älterer Herr mit einem Traktor kommt und dann mit einem Cabrio, glaube ich, wieder rausfährt?
1: Als äh, Porsche-Traktorfreund ist das natürlich ein Muss, dass man noch diese Werbung kennt. Ne? <lacht>
0: Wird Ihnen das mal passieren?
1: Ich glaube, so schnell passiert das nicht, dadurch, dass wir halt alles auch selber dran machen. Wir sind halt nicht bloß die klassischen Fahrer, sondern auch die Schrauber. Da muss ich den, den guten Porsche-Service nicht in Anspruch nehmen.
0: Also ehrlich gesagt, ich finde es höchst beruhigend, dass es noch Leute gibt, die einen Traktor komplett auseinander und auch wieder zusammenbauen können, die noch Spaß und Lust haben, sich treffen, wo soziale Kontakte da gepflegt werden und dass sie eine große Familie und drei Kinder haben. Es war mir eine Freude. Patrick werden Sie ausgesprochen. Warum eigentlich?
1: Da müssen Sie meine Eltern fragen. Das war der Wunsch von, von meiner Mutter damals. Ich kriege es nicht mehr genau zusammen.
0: Also aber Patrick geschrieben mit A.
1: Genau. Richtig.
0: Also Patrick Brandt aus Leipzig. Jetzt geht es wieder in die Werkstatt.
1: Genau. Ähm, jetzt mache ich an den Motor weiter von dem Traktor, den wir als allererstes mit begutachtet haben. Denn irgendwann soll er wieder laufen, das gute Stück. muss man ein paar Dichtungen erneuern, kann den Motor wieder zusammensetzen. Dann, und dann geht es hoffentlich wieder weiter.
0: Alles für das große Bulldog-Dampf- und Dieseltreffen findet nur alle zwei Jahre statt und immer am 1. Juni-Wochenende in leipzig markleberg auf dem Messegelände. Und gleich noch zwei Tipps dran: Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Monis Menschen, schreiben Sie mir einfach monismenschen.mdr.de. Und mein ganz persönlicher Podcast-Tipp in der ARD-Audiothek ist... Der Sonntagsbrand mit Katja Henkel und Stefan Bischof, unter anderem der vom Sachsenring, Aufregung pur. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.